0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Reportaje RNB Hoy en el programa Reportaje Abril de 2002 Golpe de Estado Derrotado por el Pueblo
1: de abril de 2002, se concretó un golpe de estado en Venezuela. Empresas privadas de comunicación, sectores de la oligarquía venezolana, partidos de oposición, grupos transnacionales y el imperialismo estadounidense, contrarios a las políticas sociales del gobierno bolivariano, arremetieron contra la democracia y el gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez. Poco a poco, fueron preparando las acciones antidemocráticas. En noviembre del año 2001, los partidos políticos que apoyaban al presidente Chávez en la Asamblea Nacional y concedieron poderes especiales al jefe de Estado a través de una ley habilitante, le permitió al Ejecutivo Nacional dirigir algunas políticas de gobierno a través de varios decretos. Por medio de estos poderes, el presidente Chávez aprobó 49 leyes, la mayoría de ellas en materia económica, la ley de tierras, la ley de pesca, la ley de hidrocarburos y la de zonas costeras, que sellaron el acelerado y decisivo plan golpista de fedecámaras, la CTV y partidos políticos de oposición, los cuales se arremetieron en contra de esas leyes. Con una planificada estrategia de información dirigida, se emprendió una campaña comunicacional contra la novedosa legislación y el 10 de diciembre del año 2001, la cúpula empresarial y sindical llamó a una jornada de paro. Un grupo de directivos de petróleos de Venezuela acató tal convocatoria. A principios del año 2002 ya estaba en marcha un plan desestabilizador por parte de los empresarios, los sindicatos, la gerencia media de PDVSA y las empresas de comunicación. Además, se sumó un grupo de militares. Opositores al gobierno pusieron a circular rumores sobre un supuesto descontento en el seno de la institución castrense y prepararon entonces el escenario mediático. En el foro. Voces de la Democracia, realizado el 7 de febrero de 2002, algunos oficiales de la Fuerza Armada aprovecharon la presencia de los representantes de los medios de comunicación social para rechazar la política gubernamental. Este foro fue organizado premeditadamente entre sectores radicales de la oposición y los medios fascistas del país, que hicieron creer que el oficial Pedro Soto se había presentado repentinamente para emplazar al presidente Hugo Chávez a que renunciara. En su discurso, Pedro Soto aseguraba que interpretaba el sentimiento de la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada. Para reforzar la matriz mediática en los días siguientes, se sumaron los pronunciamientos del capitán Pedro Flores Rivero, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, el general de brigada de la aviación Román Gómez Ruiz, el suboficial retirado del ejército Luis Enrique Peña y el general Guaycaipuro Lameda. El presidente de la República, Hugo Chávez, el 10 de febrero, relevó a la Meda de la Presidencia de Petróleos de Venezuela por incumplir con la tarea que le fue encomendada de abrir la industria hacia la sociedad. Gastón Parra Luzardo fue designado como nuevo presidente de PDVSA. Ante esto, la Gerencia Media de la Petrolera rechazó la designación de Parra Luzardo, pues, según ellos, no tenía méritos para ocupar el cargo. En marzo de 2002, los altos gerentes presentaron un proyecto de reestructuración que no cumplió con los objetivos sociales trazados por el gobierno nacional, por lo tanto, fue rechazado. El presidente Chávez cuestionaba que los directivos de Petróleos de Venezuela se negaran a informarle sobre lo que ocurría dentro de la empresa y que no siguieran las instrucciones que, como jefe de Estado, impartía para modificar las políticas de funcionamiento de la petrolera. Y es que esa gerencia, a nombre de una supuesta meritocracia, quería mantener el control sobre las decisiones de la compañía, entre ellas, la de vender grandes cantidades de crudo a bajos precios.
2: Pero la estrategia nuestra de recortar la producción, que es la que Venezuela defiende a capa y espada, y es la que se impuso en la OPEP cuando estaba Venezuela gobernada por la Cuarta República, la estrategia era contraria, producir más, producir más, producir más. Claro que el precio empieza a bajar y estaba en menos de 10 dólares, estábamos regalando el petróleo.
1: El presidente Chávez quería revisar las cuentas de PDVSA para entender el porqué de sus altos gastos y reorientar los ingresos petroleros a la inversión social. Pero los gerentes medios se declararon en conflicto al afirmar que el gobierno intentaba politizar la empresa. La nueva directiva designada por el presidente Chávez, a cuya cabeza estaba Gastón Parra Luzardo, tuvo que emprender un proceso de reestructuración de PDVSA.
2: Una tal meritocracia ellos mismos algunos tomaron eso como si fuera una fuerza armada y entonces se resisten a los cambios
1: en paralelo al conflicto que mantenía la gerencia media de PDVSA el 20 de marzo de 2002 regresa a escena un grupo de uniformados acusando al gobierno de supuestas irregularidades en la adquisición de equipos militares
0: Usted escucha en el programa Reportaje, abril de 2002, golpe de estado derrotado por el pueblo.
1: La estrategia golpista seguía en marcha tras los cambios hechos en PDVSA. Los sectores comprometidos con el golpe convocaron a un paro nacional el 9 de abril de 2002, también respaldado por el personal de la Nómina Mayor de Petróleos de Venezuela, quienes luego de ser despedidos de sus cargos, radicalizaron las acciones de protesta en contra del gobierno bolivariano. El paro, convocado el 9 de abril, en principio era de 24 horas y fue activado a fin de presionar al presidente Chávez para abandonar el poder, según los presidentes de aquel entonces de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga y de la CTV, Carlos Ortega.
2: Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general
1: indefinido.
2: El objetivo de esta gente no es parar el país, no se engañen.
1: Voceros de la oposición a través de las empresas privadas de comunicación incitaron a la violencia y se difundieron mensajes para alterar los ánimos, confundir y engañar a la población para que manifestaran en contra del gobierno nacional. La sede de PDVSA en Chuao fue utilizada como escenario de concentración. El día 11 de abril de 2002, los presidentes de la CTV y FEDECámaras encabezaron una multitudinaria concentración que tenía permiso para llegar hasta la avenida Bolívar de Caracas. Sin embargo, una vez allí, invitaron irresponsablemente a la multitud que se había concentrado en el lugar a proseguir la marcha hacia el Palacio de Miraflores y exigir la renuncia del presidente de la República.
2: ¡Que este río humano marcha hacia Miraflores!
1: Mientras tanto, frente al Palacio de Miraflores se concentró un grupo de seguidores del presidente Chávez manifestándole su respaldo. Pasado el mediodía de ese 11 de abril, en vista de estos acontecimientos, el presidente de la República, Hugo Chávez, se dirigió al país en cadena nacional de radio y televisión para pedir a la población que mantuviera la calma. Globovisión, RCTV, Venevisión y Televen interfirieron la cadena nacional de radio y televisión y dividieron la pantalla durante la transmisión con el propósito de mostrar una situación de violencia supuestamente generada por los partidarios del gobierno. Y al terminar la cadena, comenzaron a dar informaciones sobre muertos y heridos.
2: Sí, hay un herido allá que te, lo dieron por el hospital Bar, de, de lo dieron de un, de un tiro en la pierna.
1: Los medios y los políticos opositores mantuvieron una postura radical, responsabilizando en todo momento al presidente por los hechos en los que hubo muertos y lesionados, tanto de seguidores del gobierno como de afectos a la oposición. Mira, para allá la cámara, mira. Ya se había consumado el plan de de Cámaras, la CTV, directivos de PDVSA, integrantes del alto mando militar y dueños de empresas de comunicación, Denunciado en su momento por el entonces presidente de Conatel, Jesse Chacón, los golpistas colocaron francotiradores en algunos edificios de la avenida Baralt para que dispararan sin piedad alguna en contra de los manifestantes de los dos grupos. Este lamentable episodio de la historia de Venezuela dejó más de 19 personas muertas y cientos de heridos.
2: De la Policía Metropolitana, comandados por Simonovis, habían ultimado ya a cuatro venezolanos.
1: Entre tanto, las televisoras privadas comenzaron a difundir un video grabado en el que mostraban a integrantes del MVR, disparando desde el puente Yaguno contra supuestos manifestantes de la oposición nunca dijeron que los que estaban en Puente Yaguno se defendían de los disparos que les efectuaban desde la avenida Varal funcionarios de la extinta policía metropolitana los medios difundieron como si fuesen en vivo un mensaje grabado de un grupo de militares encabezado por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez en el cual aseguraban que el jefe de estado había ordenado el uso de la fuerza pública contra la población obviamente estaban mintiendo
2: para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad
1: de Hugo Rafael Chávez Frías. Llegó la noche del 11 de abril de 2002, en medio de un clima de incertidumbre. El entonces gobernador del Estado Miranda y ahora diputado de la derecha, Enrique Mendoza, saca del aire la señal del canal del Estado venezolana de televisión.
2: Esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire.
1: Los golpistas también se encargaron de sacar del aire la señal de Radio Nacional de Venezuela y allanaron la sede de la agencia de noticias estatal Venpres. Mientras el entonces inspector general del ejército Lucas Rincón Romero había anunciado al país la supuesta renuncia del presidente Chávez, transcurrieron horas de confusión e incertidumbre el presidente Chávez, ante las amenazas de los golpistas de atacar el Palacio de Miraflores, donde había un grupo de seguidores del gobierno, decidió ir a Fuerte Tiuna y entregarse para evitar un derramamiento de sangre. Convencido de que no saldría con vida de estos hechos, se despidió de los ministros y de los integrantes de la Guardia de Honor que le habían estado acompañando y quienes entonaron las notas del himno nacional.
0: Usted escucha en el programa Reportaje, abril de 2002, golpe de estado derrotado por el pueblo.
1: Con muertos, heridos, mentiras y la violación a las leyes y a los derechos humanos, amaneció el 12 de abril de 2002.
2: Sí, hay un herido allá que te, lo dieron
0: para el hospital Barco, de, de, lo hirieron de, de, un, de un tiro en la pierna.
2: Que cada quien asuma su responsabilidad, como es el alcalde Alfredo Peña, mandando a las bandas armadas que son disfrazadas de policía metropolitana a herir a la persona que está apoyando al
1: comandante Hugo de Fría. Del presidente Chávez, nada se sabía. Pedro Carmona Estanga, junto a algunos civiles apertrechados con potentes armas de fuego, anunciaba que sería el presidente provisional de Venezuela. Eran las 6 de la tarde del 12 de abril.
2: Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición.
1: Además, los golpistas comenzaron un plan represivo. La cacería de brujas fue una constante. Fueron allanadas las viviendas de ministros, dirigentes sociales y las sedes de los círculos bolivarianos. Enrique Capriles Radonsky, alcalde del municipio Baruta para el momento del golpe de Estado, nada hizo para evitar el ataque desmedido de los enardecidos opositores contra la Embajada de Cuba el 12 de abril de 2002.
0: Ni un padre, ni un... Paso atrás. Miren señores,
2: los que están ahí adentro, daba cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va
1: a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Los violentos manifestantes destruyeron vehículos, cortaron los servicios básicos y preparaban su arremetida contra el personal de la embajada de Cuba. Ante esto, Capriles Radonsky mostró una actitud complaciente con la excusa de mediar en la situación escalera en mano entró en la sede diplomática, violando las normas en materia internacional. Una vez en el interior de la sede diplomática, conversó con el entonces embajador Germán Sánchez, pero su presencia no bajó el clima de violencia que allí reinaba. En regímenes régimen democrático existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece.
2: Disculpe la intervención, Esta, hasta ahora ha tenido manifestaciones no pacíficas, sino al contrario, muy violentas. Le digo, usted está informándose en este instante, nosotros hemos vivido este asedio desde muy temprano en la mañana. Aquí ha habido actos de violencia.
1: Y al salir de la embajada cubana... Ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Además, Capriles Radonsky apoyó la detención del entonces ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín. Para ello se hizo un gran despliegue policial, según relató el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López.
2: Aproximadamente a las 10 de la mañana un vecino hizo una llamada telefónica, me llamó y me comunicó que tenía información cierta de que aquí había entrado Rodríguez Chacín a las 4 de la mañana, que había entrado en un vehículo eh, que había entrado anteriormente era un vehículo que no utilizaba y entonces en ese momento yo procedí a hablar directamente con el comisario Diasparuta, director de la policía municipal de Chacao para que se dirigiera inmediatamente a este sitio llegamos los dos alcaldes está el, el alcalde Enrique Caprila y mi persona y en ese momento eh, logramos abrir la puerta con un cerrajero y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad si sí, pasamos los dos alcaldes pasamos entonces el alcalde Caprina y mi persona
1: Estos actos de violencia fueron difundidos ampliamente por los medios de comunicación identificados con la derecha En ningún momento se le daba espacio comunicacional a los integrantes del gobierno del presidente Chávez Sin embargo, Diosdado Cabello vicepresidente de la república para esos días del 2002 manifestó a la prensa internacional su preocupación por el mandatario nacional quien estaba detenido e incomunicado ha
2: sido secuestrado no sabemos dónde está desconocemos que está con vida
1: en los medios de comunicación se decía que el presidente chávez había renunciado
2: conformidad con lo establecido en el artículo 236 numeral tercero de la constitución remuevo al ciudadano vicepresidente ejecutivo de la república diosdado cabello y a todos los ministros que conforman el gabinete ejecutivo asimismo con fundamento en el artículo 233 de la constitución de la república presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la república que hasta el día de hoy 12 de abril del 2002 he detentado dado y firmado en la ciudad de caracas a los 12 días del mes de abril del año 2002 eh, 191 de la Independencia y 142 de la Federación Hugo Rafael Chávez Fría
1: Pero el entonces Fiscal General de la República Isaías Rodríguez Convocó una rueda de prensa con la excusa de que renunciaría como lo esperaban los golpistas, pero una vez frente a las cámaras de televisión, alertó que no existía una renuncia formal firmada por el presidente y dejó claro que lo sucedido en el país fue un golpe de Estado.
2: Y efectivamente el presidente no ha renunciado y no se nos ha mostrado en ningún momento al ministerio público la constancia escrita de esa renuncia, expresa de esa renuncia.
0: El presidente Chávez sigue siendo el presidente de la República de
1: Venezuela. Ante este anuncio, todos los medios interrumpieron de inmediato la rueda de prensa del fiscal. Pese a ello, sus declaraciones tuvieron eco. La hija del presidente Chávez, María Gabriela Chávez, aseguró a algunos medios de comunicación internacional que el mandatario nacional nunca había renunciado
0: usted escucha en el programa reportaje abril de 2002 golpe de estado derrotado por el pueblo
1: consumado el golpe de estado sus ejecutantes afinaban la estrategia para asumir el poder el entonces máximo representante de fedecámaras pedro carmona estanga se autoproclamó como presidente de venezuela en un acto realizado el 12 de abril de 2002 en el palacio de miraflores
2: Yo Pedro Carmona Estanga, en mi, con, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad ...y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social.
1: Inmediatamente después, Daniel Romero quien había sido designado procurador del gobierno de facto leyó un decreto que fue firmado entre otros por la jerarquía de la Iglesia Católica, políticos y empresarios.
2: Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional, se destituyen de sus cargos al presidente y demás
1: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República. Al Contralor General de la República, al defensor del pueblo.
2: Y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
1: Pero ya el pueblo había comenzado a alzar su voz. Y estaba consciente que el gobierno de transición era una dictadura y que el presidente no había renunciado. Sabían que se trataba de un golpe de Estado. Y bajar, Hubo manifestaciones en varios sectores de Caracas, como en la Parroquia Sucre, el 23 de enero, el Valle, Petare, en la autopista Caracas-La Guaira, en Guatire y en otras localidades. El pueblo pedía que le informaran sobre lo que pasaba en el país.
2: El único argumento con el que lo puede sacar a él de la presidencia es con un referendo.
1: Una de las manifestaciones más importantes fue la que se hizo en el Valle, al otro lado del puente, que conducía hacia la entrada de Fuerte Tiuna funcionarios de la policía metropolitana intentaron sin éxito dispersar la movilización del pueblo los golpistas mantuvieron su plan represivo sobre el pueblo y las empresas de comunicación privadas no informaban la realidad del país 13 de abril de 2002, los militares conspiradores le quitaron el respaldo a Carmona Estanga, en rechazo, según ellos, al decreto que disolvió los poderes públicos, pero ellos mismos formaron parte del golpe de Estado. Por su parte, el presidente Chávez, secuestrado en una celda en la base militar en La Orchila, buscaba la forma de oficializar lo que el pueblo ya sabía que no había renunciado. Un efectivo militar respondió con su lealtad y logra poner a circular en el seno de la institución castrense una carta en la que el comandante Chávez dejó claro a Venezuela y al mundo que seguía siendo el presidente constitucional se lee en la misiva
0: Turián 13 de abril 2012 a las 14 y 45 horas al pueblo venezolano y a quien pueda interesar yo, Hugo Chávez Frías venezolano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre, Hugo Chávez Frías.
1: Entre tanto, en el estado de Aragua hubo concentraciones de cientos de personas en la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas, ya un grupo de militares leales a la democracia, planificaban el retorno del presidente Chávez. Paralelamente, en Fuerte Tiuna, el general Jorge Luis García Carneiro, actualmente gobernador del estado Vargas, daba ánimos a los seguidores del presidente Chávez, que se mantenían rodeando la principal base militar de la capital. ¡El mientras en el Palacio de Miraflores los efectivos de la Guardia de Honor planeaban la retoma de la sede del gobierno. Allí ya el pueblo estaba presente y pedía el regreso del presidente Hugo Chávez. Los militares leales a la Constitución lograron detener a Pedro Carmona Estanga y a algunos de sus miembros de su ilegal gobierno y empezaron a aparecer los representantes del gobierno del presidente Chávez. Algunos de los que acompañaban las acciones fascistas de los golpistas huyeron en estampida. Poco a poco se logró retomar el control del país y la señal del canal venezolana de televisión que había sido sacada del aire el jueves 11 de abril fue restablecida. Dentro de la sede presidencial ya se había reunido la mayoría del tren ejecutivo. El máximo representante de la Asamblea Nacional para esos días de abril, William Lara, juramentó como presidente provisional al vicepresidente de la República de entonces, Diosdado Cabello.
2: En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, puede usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la República como Presidente temporal de la República Bolivariana de
1: Venezuela, sí, ocurre. Inmediatamente Diosdado Cabello activó un plan para traer de regreso al comandante Chávez, quien tras ser detenido en Turiamo por los golpistas, luego fue confinado en la horchila.
2: Ahora, lo que pedimos a quienes tienen al presidente de la República, la garantía. El presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad.
1: Tres comandos viajaron en helicóptero para traer de regreso a Caracas al presidente Hugo Chávez, quien entró de nuevo al Palacio de Miraflores a las 2 y 50 minutos de la madrugada del 14 de abril de 2002. De inmediato Diosdado Cabello regresó el mando a Hugo Chávez, quien dirigió un mensaje de calma al país. Vamos a recogernos allí en la casa, vamos a reflexionar, Nos vamos a poner a Dios por delante. Aquel 13 de abril de 2002, la participación popular fue fundamental en el rescate de la democracia. Consciente de su rol, el pueblo salió a defender el proyecto bolivariano. Edición y montaje, Marjorie Soriano. Títulos, William Alberto Alvarado. Realización, Unidad de Producción e Investigación. Narración, Gerardo Andrés Flores.
0: Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Reportaje RNB